0: Hermanos en el sacerdocio, seminaristas, hermanos de esta parroquia de San Pedro, celebramos hoy la primera misa aquí en esta parroquia del Padre Jorge Getze, que en la última etapa de su preparación para el sacerdocio ha colaborado con esta parroquia, con esta comunidad, como, como diácono, como servidor del Señor preparándose de esa manera con todos ustedes para recibir el algunos de los que ayer se ordenaron junto con él. Yo doy gracias a Dios porque, a pesar de problemas de salud y de estar distante, he podido llegar hasta aquí para acompañarlos en la ordenación, como los he acompañado, como rector, como profesor, en algunos casos como director espiritual a lo largo de los siete años de su formación este curso que es uno de los cursos completos iniciales del seminario. A veces les digo, es el curso de los sotanudos, no por alusión al santo hábito, que lo respeto, es un uniforme, es un signo, es un testimonio de Cristo. Sotanudos porque vivieron durante dos años amontonados en el sótano de la vieja casa del seminario, <risa> la vieja casa que fue de la bodega de, de Tirazo y de Campi, ¿Eh? un hermoso sótano para tener allí damajuanas de vino a temperatura ambiente, pero no tanto para tener el seminarista, ¿no es cierto? Y sin embargo, esa fue tal vez una de las primeras pruebas por las que tuvieron que pasar, las dificultades del comienzo del seminario, la pobreza, la falta de espacio, el amontonamiento, y creo que lo llevaron con buen ánimo. En la primera misa de un nuevo sacerdote, ¿de qué podemos hablar? nada original, del sacerdocio. Pero hay tantas cosas para decir. Cristo instituyó el sacerdocio junto con la Eucaristía. Y podemos decir que si hay dos misterios grandes en nuestra fe cristiana y católica, hay un misterio grande en el Cielo que es la Santísima Trinidad, un Dios en tres personas, tres personas distintas y un Dios verdadero, y hay un misterio grande aquí en la Tierra, que es la Eucaristía. Esa presencia del Señor escondido bajo las apariencias del pan y del vino. En el cielo la Trinidad y en la tierra la Eucaristía. Y el sacerdocio está tan unido a la Eucaristía. Jesús los instituyó juntos y al sacerdocio lo instituyó para la Eucaristía. Que también el sacerdocio de alguna manera es un misterio. Y a veces precisamente porque ignoran la característica de misterio que tiene el sacerdocio es que los hombres no pueden comprender al sacerdote. Tratan de entenderlo con categorías humanas, con categorías sociológicas, con categorías históricas, como si el sacerdote fuera, qué sé yo, un consejero sentimental, un psicólogo, un sociólogo, un político, un agitador, o alguien que está ahí no se sabe para qué, ¿eh? como si la Iglesia fuera un factor de poder y el, sacerdocio, el sacerdote un empleado de la Iglesia o del gobierno. Los que van por ese camino son totalmente ciegos para entender el misterio del sacerdocio, porque el misterio de Dios y el de la Eucaristía de alguna manera se refleja, en el sacerdocio. ¿Y qué podemos decir entonces, para penetrar un poquitito en el misterio, qué podemos decir del sacerdote? Lo repito, son tantas cosas. Llevo 21 años, no solamente de sacerdote, sino formando sacerdotes. Cuántas veces he tratado de acercarme al misterio y puedo decir que todavía no lo comprendo del todo. Pero como una reflexión, como un pensamiento en esta primera Misa, podemos decir que el sacerdote es el hombre de la palabra y que el sacerdote es el hombre de los sacramentos. Dos de las características fundamentales del sacerdote. Es el hombre de la palabra. Qué mal que puede sonar eso en nuestro tiempo y en nuestra sociedad cuando hay tantas palabras al viento cuando la Palabra es una cosa tan rebajada, tan ensuciada. Casi me da miedo decir, el sacerdote es el hombre de la Palabra, porque algunos pueden pensar eso es lo mismo de que decir que el sacerdote es un charlatán, ¿eh? como Omar Cabrera o como el pastor Pirulo que hace curaciones a voleo en una plaza prometiéndole cosas a la gente o como los maestros de la televisión, como un neutra, como un grondona, o como los políticos, como el diputado fulano o mengano, como el periodista. Cómo se ha rebajado la palabra. Vivimos en un mundo lleno de palabras, pero esas palabras cuántas veces son promesas que no se cumplen. Cuántas veces esas palabras son mentiras y son trampas y son engaños cuántas veces y de qué manera las relaciones entre los hombres están envenenadas porque la palabra ya no es más la expresión del interior del hombre y de la verdad de Dios sino que la palabra ha llegado a ser como decía uno, Dios le dio al hombre la palabra para que esconda el pensamiento es decir, se la dio para que mienta, para que embañe, para que tampee en la vida de todos los días, en la vida social, en la vida económica, en la educación, ¿cuántas palabras falsificadas? Alguien decía que los hombres han llegado a no entenderse porque hablan todos con las mismas palabras. Y sí, ¿qué significan las grandes palabras de los discursos? ¿Qué significa la palabra libertad o la palabra pueblo, la palabra democracia, la palabra ética o la palabra honradez en los labios de un chanta? ¿Qué significa la palabra amor cuando la escuchamos en una telenovela o en una cancioncita? Hasta las palabras más grandes y más nobles han sido rebajadas, ensuciadas, pisoteadas. Y pensémoslo incluso humanamente, qué fuerza que tenía la palabra, esa palabra del criollo, esa palabra del español, esa palabra del trabajador derecho cuando una palabra valía más que un contrato firmado o que un pagaré, cuando una palabra empeñaba el honor, cuando una palabra dada garantizaba la fidelidad en el matrimonio, cuando sobre una palabra podía fundarse una amistad o podía fundarse un negocio, la palabra era un compromiso, la palabra era algo que obligaba, la palabra era algo que comprometía toda la vida, cuando esa palabra era como un juramento, una palabra dada a un caudillo que defendía las fronteras de la patria o un juramento a la bandera era algo que comprometía la sangre y la vida. El sacerdote puede ser ministro de la palabra de esa manera, en la fidelidad a la verdad, porque está llamado para ser maestro de la verdad y maestro de una verdad que no es una verdad puramente humana, que es la verdad de Dios. La palabra del sacerdote no es algo que le pertenece a él. La palabra del sacerdote no es algo que nace de una escuela filosófica o de la plataforma de un partido político. La palabra del sacerdote no es un invento humano. La palabra del sacerdote no nace de los hombres, sean mayorías o minorías. La palabra del sacerdote no son los gritos de las radios o las discusiones en las mesas redondas de la televisión. El sacerdote, cuando es fiel a su ministerio, cuando no es un traidor como Judas, cuando no predica, como ya el Antiguo Testamento le echaba en cara a los falsos profetas, como un vino aguado y falsificado, falsifican la palabra de Dios. No es un vino aguado, es un vino puro, es un vino limpio, un vino fuerte. El sacerdote, cuando es fiel a su misión, es el que anuncia una palabra que no le pertenece, no predica sus propios gustos, sus propias ideas, sus propias inclinaciones, sus propias ganas. Tiene que anunciar la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, y hacerlo cueste lo que cueste aunque le cueste la vida, como a Juan el Bautista, por decir la palabra de verdad, le costó la vida, y a los mártires de la Iglesia a lo largo de toda la historia. Como decía San Pablo, cuando anunciamos el Evangelio, no anunciamos algo humano, anunciamos la palabra de Dios. El sacerdote esa palabra la recibe, la estudia, la medita, y después tiene que transmitirla como una luz para que ilumine el camino de los hombres. Él no es dueño de decir lo que quiere. El sacerdote no enseña para ser aplaudido. El sacerdote no enseña para que la gente diga qué cosas lindas que dijo el Padre. No predica un evangelio para el gusto de los hombres, decía San Pablo. El sacerdote no enseña, no predica, no utiliza la palabra para vender cosas como si fuera un viajante de comercio para juntar votos como si fuera un político. El sacerdote no habla para seguir la corriente de la mayoría, la opinión pública. Al contrario, muchas veces tiene que anunciar el Evangelio y cuando anunciamos el Evangelio con todas sus exigencias en un mundo que vuelve las espaldas a Dios... Lo que la Iglesia predica tiene que ir en contra de la corriente y en contra de la moda y en contra de las opiniones de la mayoría y en contra del lavado de cerebro que nos hacen los medios de comunicación. Y a veces la gente, pues ya ah, la Iglesia está fuera de tiempo, está en el tiempo de Cristo y no en los caprichos de los hombres. Predico a Cristo y a Cristo crucificado, decía San Pablo. Es una enseñanza que a veces tiene que ir en contra de la corriente. Dice, pero el padre no me quiso dar la absolución en la, porque uno no es dueño de eso y si no estás arrepentido y si decís que lo que es pecado no es pecado y si uno va al confesionario para que el cura le diga que sí, sí, dale nomás, metele adelante, hacelo, total, no importa, eh, uno estaría traicionando su ministerio. Y eso no es por una falta de caridad que a veces el sacerdote tiene que decir una verdad dura, todo lo contrario es por una verdadera caridad, porque al que está equivocado, al que está engañado, al que está en el error, decirle la verdad, aunque la verdad le duela como un latigazo, esa es la forma más grande de caridad, ese es mostrarle la verdad, eso es mostrarle la luz, en medio de la oscuridad de la mentira, la luz de una palabra que es palabra de Dios, la luz de una palabra del Evangelio que nos está enseñando el camino del cielo ministro de la Palabra y de una Palabra que no le pertenece. Como la Luna, una Luna llena, alumbra en la oscuridad de la noche con una luz que no le pertenece. No es la luz de la Luna, es la luz del Sol que se refleja en la Luna y que alumbra a los hombres. Así tiene que ser el sacerdote cuando es fiel al ministerio de la Palabra. Iluminar a los hombres con una luz que no es la de sus propios gustos, ganas, ideas o modas, sino que es la luz de Cristo que tiene que reflejarse en su alma, en su corazón, en su inteligencia y en su palabra. Pero no basta la palabra. Podemos enseñar la verdad, podemos enseñar la fe, podemos enseñar las exigencias de la fe, podemos tratar de enseñar, de iluminar de alguna manera los misterios más difíciles de la fe, pero no nos sirve para nada conocer a Dios, conocer el Evangelio, conocer a Jesús, si después no vivimos de acuerdo con esa palabra que nos ilumina la inteligencia. No nos serviría para nada tener la inteligencia iluminada por la luz de la verdad si nuestra vida no está movida bajo esa luz por el fuego de la caridad y por eso, para comunicar ese fuego y esa fuerza y esa gracia que es más que humana, el sacerdote es el hombre de los sacramentos. El sacerdote es aquel que está encargado, por vocación y por mandato de Cristo, de comunicar a los hombres no solo la luz de la verdad con su palabra, sino la gracia de Dios con los sacramentos. Cuando el sacerdote predica Enseña como Cristo maestro. Cuando el sacerdote distribuye los sacramentos, el sacerdote santifica como Cristo sacerdote, como Cristo pastor. El sacerdote es el que acompaña comunicando la gracia de Dios. La gracia de Dios, qué fácil de entender lo que es en esta tierra mendocina. Hasta dónde llega el verde, donde crecen las viñas y las frutas, hasta donde llega la acequia, hasta donde llega el riego, hasta donde llega el agua. La gracia de Dios es como el agua, que viene por los canales, por las acequias, por las hijuelas, es la gracia que penetra al hombre en el alma y en la vida, comunicándole la vida, para que el hombre pueda dar fruto y los canales de riego a través de los cuales la gracia de Dios se derrama sobre los hombres, ¿cuáles son? Los sacramentos. Y el sacerdote es el hombre al cual Cristo confió de una manera particular, el ser el hombre de los sacramentos, el que santifica, el que distribuye el agua de riego de la gracia y de esa manera distribuye y comunica la vida. El sacerdote renuncia, como lo han hecho estos jóvenes, el sacerdote renuncia a la posibilidad de recibir uno de esos sacramentos, el del matrimonio. Se compromete a la castidad y al celibato. Renuncia no a una cosa que es pecado, sino a algo que es bueno y que puede ser santo, como es el derecho a tener una familia propia. Pero lo hace ¿por qué? No por egoísmo, no porque es un mutilado o un castrado lo hace para ser padre de una manera distinta y superior. El sacerdote es padre porque comunica la vida y la comunica principalmente en la administración de los sacramentos, que acompañan al hombre en todos los momentos de su vida, desde la cuna hasta la tumba. Nace un niño y allí lo llevan los, los padres al sacerdote, ¿para qué? Para que por el bautismo lo haga hijo de Dios, es decir, le comunique la vida de la gracia. Y es el sacerdote el que tiene que alimentar a ese niño, a ese joven, a ese hombre, a esa mujer con ese pan maravilloso que alimenta la vida del alma que es la Eucaristía. Y es el sacerdote el que en el último momento tiene que estar junto al lecho del enfermo y preparar con el sacramento de la unción para que Dios le devuelva la salud o para que Dios le dé la gracia de morir en disposición y que su muerte sea no la condenación para siempre, sino el encuentro con Dios. Desde la cuna hasta la tumba, el sacerdote no tiene una familia propia, pero está junto a todas las familias de su parroquia, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, en la alegría del bautismo, del matrimonio o de la primera comunión, en la tristeza del enfermo o en la tristeza del difunto. El sacerdote ofrece desde el altar la santa misa por los vivos y por los difuntos, para dar las gracias en un cumpleaños de 15 o a los 25 años de matrimonio y para rezar por el descanso de los difuntos queridos. Y en todas esas circunstancias, el sacerdote está transmitiendo la gracia de Dios. Comunique la vida, por eso es padre, no con la paternidad física del que engendra la nueva vida de un niño, pero con la paternidad espiritual del que comunica esa vida divina en el alma de los hombres, que es incluso más real y más fuerte que la misma vida del cuerpo, porque el cuerpo se gasta, se enferma, envejece, muere, pero la vida del alma si no la matamos nosotros por la infidelidad a Dios, por el pecado mortal esa vida permanece para siempre. El sacerdote es aquel que como instrumento de Dios está encargado de comunicarnos la vida eterna. El sacerdote, entre todos esos sacramentos, podemos decir que es antes que nada el hombre de la Eucaristía. Porque en todos los otros sacramentos, el sacerdote nos comunica la gracia de Cristo. Pero en la Eucaristía, el sacerdote nos entrega al mismo Cristo, verdadera, real y sustancialmente presente, para que sea alimento de nuestra alma. Esa presencia del Señor, en nuestros corazones y en nuestras almas, que no tiene comparación con ninguna de las otras formas de presencia del Señor, aquí en la tierra. Esa fuerza del Señor que nos tiene que dar vida y coraje. ¿Para qué? Para seguir la verdad que nos enseña la Palabra, para caminar cueste lo que cueste, a lo largo de nuestra vida procurando ser fieles al Señor, y pidiendo perdón si tropezamos y caemos, y ahí también la palabra del sacerdote nos dice, yo te perdono para poder llegar al final de nuestra vida al encuentro con Cristo en el cielo. Pensemos un poco en todo esto, pidámosle al Señor en esta ocasión, en este día, que nos ayude a comprender y a valorar un poco más a nuestros sacerdotes. Acompañémoslo hoy con nuestra oración, pero también a lo largo de toda su vida. Yo siempre cuando hablo a una comunidad donde ha estado, como seminarista, como diácono, un sacerdote nuevo, le digo, aquí no estuvo por casualidad. ¿Mm? Esa decisión del superior del seminario que le dijo al padre Jorge, vos vas a ir a diaconar a la parroquia San Pedro, no fue una casualidad, en el plan de Dios no hay casualidades, hay providencia. Y entonces... Aunque su paso haya sido un paso por esta parroquia durante este año, sin embargo, él queda ligado aquí. Son sus primeras armas y su primer destino. Son los primeros a los cuales él ha podido comunicar alguno de esos sacramentos como diácono. Y ustedes quedan ligados con él. Yo se lo pediría como un compromiso. No lo olviden, recen por él. El sacerdocio es algo muy grande porque el sacerdote tiene que predicar la Palabra, tiene que ser valiente, tiene que tener coraje para no falsificar la Palabra, cueste lo que cueste, aunque le cueste la vida. Porque el sacerdote tiene que distribuir los sacramentos que son cosas santas, tiene que ser, está llamado a ser más santo que cualquier cristiano. Pero no es un ángel bajado del cielo, es un hombre que tiene sus límites, sus debilidades, sus tentaciones. Y por eso, precisamente, ¿Necesita de nosotros qué? Que estemos mirando a ver dónde puede fallar, así le sacamos el cuero. No, que podamos apoyarlo, apoyarlo con esa fuerza invisible pero poderosa que es la oración. Eso es lo que les pido, que este sea hoy el compromiso de esta Comunidad de San Pedro con el Padre Jorge de una manera especial. Pongámoslo así en manos del Señor. Yo, como sacerdote que de alguna manera ya declina, puedo expresar mi alegría por estos sacerdotes que surgen como renuevos, como brotes, ¿eh? como fuerza nueva, señal de que Cristo no abandona su iglesia. ¿Eh? Yo ruego por ellos también y le pido al Señor ¿eh? que sean mucho mejores que yo, que sean más santos que yo, que sean cada vez más sacerdotes. El sacerdocio es un misterio ligado por la, con la Eucaristía. Y delante de la Eucaristía todos nosotros decimos cuando nos arrodillamos y el Padre levanta la hostia y vamos a recibir a Jesús en la comunión, Señor, yo no soy digno. No es hipocresía. Por más santos que fuéramos, ninguno de nosotros es digno de llevar a Cristo dentro de su alma, que es pecadora delante del sacerdocio también todos nosotros sacerdotes podemos decir como delante de la Eucaristía, Señor, yo no soy digno, pero que mi oración y que la oración de todos nosotros nos ayude, ayude a estos jóvenes que empiezan su camino hacia Cristo, sacerdote, que los ayude para hacer lo menos indigno posible, lo mejor, lo más santo, lo que el Señor le pide lo más próximo a lo que Jesús espera de ellos, para eso los llamó y para eso ahora los envía.